0: Chúa ơi cho con đến trước ngôi của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là cái trái trời thành tín. Ngài luôn luôn ở cùng chúng con. Dù đôi khi có những lúc chúng con không trung tín với Chúa, có lúc chúng con yếu đuối. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa ở cùng chúng con cho đến ngày tận thế. Chúa cho con cũng đến trước ngôi của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài là nguồn sự sống của chúng con. Ngài là nguồn năng lực của chúng con Tình yêu, sự khôn ngoan, sự bình an Tất cả mọi sự chúng con có ở trong Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Hãy giúp cho đời sống chúng con luôn luôn biết phụ thuộc vào Ngài Biết quay quanh Ngài và vì Ngài là hạt nhân của cuộc đời chúng con Chúa ơi buổi chiều ngày hôm nay Chúng con cũng đến Để cởi mở tấm lòng chúng con cho Chúa Nguyện Chúa động chạm đến tấm lòng chúng con Chúa thay đổi đời sống chúng con, mở rộng tầm nhìn của chúng con và cho con biết chỉ có duy Chúa mới làm được điều đó. Chính vì vậy mà chúng con tin cậy nơi Ngài, chúng con cởi mở tấm lòng chúng con cho Chúa và nguyện mọi sự Chúa được vinh hiển và ý Cha được nên ở đất như ở trời. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con giao thác tất cả chúng con, thì giờ còn lại trong tay quyền năng của Chúa, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện và vâng, cảm ơn Chúa, cảm ơn ca cả đoàn Trước khi ngồi xuống chúng ta có thể chúc phước cho những người xung quanh chúng ta hãy nói những điều thật tốt lành Và xin mời chúng ta ngồi xuống trong sự bình an của Chúa Cảm ơn Chúa, xin chào tất cả quý tôi con Chúa à, Chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa chứ anh chị em à, Hôm nay chúng ta nghe một đề tài cũng rất là quan trọng Mà nói thực sự là đề tài nào trong lời Chúa cũng là quan trọng hết Amen anh chị em nhưng hôm nay đặc biệt quan trọng Hãy nói người bên cạnh hôm nay đặc biệt quan trọng à, Vừa rồi tôi có chuyến đi công tác vào trong miền Nam ấy, Cũng có gặp rất nhiều những mục sư, những lãnh đạo các hệ phái khác nhau Và cũng có một cái điều dường như là một cái sự mà nhắc nhở Cũng như là cảnh tỉnh Khi nhìn đến công việc ở trong miền Nam và một số nơi khác ấy. Đó là đôi khi ấy, chúng ta quên mất cái thệ kế tiếp Nên vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ về một khía cạnh ấy. Đó là chúng ta cần phải tập trung đến thế kế tiếp Và khi nói đến thế hệ kế tiếp Tất nhiên là hàm ý Đó là con cái của chúng ta Nhưng đồng thời cũng hàm ý đến Đó là khía cạnh con cái thuộc linh Và thế hệ trẻ trong hội thánh à, Trước hết chúng ta xem một câu kinh thánh nhé, Trong sáng thế kỷ đoạn 18-19 câu Để chúng ta nói về Đức Chúa Trời của chúng ta Ở đây là câu kinh thánh mà Chúa nói với Abraham Và tôi xin được đọc câu kinh thánh này ạ. Ta đã chọn người, đặt người khiến dạy các con cùng nội nhà người Giữ theo đạo Đức giê va Làm các điều công bình và ngay thẳng Thế thì Đức giê va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham Ở đây lời Chúa nói như thế này ấy, là khi Chúa chọn Abraham hay là khi Chúa cứu Abraham ấy, Thì Chúa không chỉ nhắm đến Abraham Mà Chúa còn muốn Abraham ấy, Là dạy con cái cùng nội nhà người Để theo đạo Đức Rê-va Nên vì vậy có thể nói như thế này ấy, Là tầm nhìn của Đức Chúa Trời Không bao giờ bị giới hạn Chỉ trong một thế hệ Ngài luôn luôn chú trọng đến thế hệ kế tiếp Thậm chí Kinh Thánh còn nói như thế này ấy, Là Chúa ban phước đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ngài. Có nghĩa là cái tâm nhìn của Chúa Đó là nhìn đến ngàn đời kế tiếp Nhưng mà rất đáng tiếc con người chúng ta Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến hệ mình thôi Chúng ta chỉ nhìn thấy trước mắt Mà chúng ta không nghĩ đến cái khía cạnh dài hạn. À, chúng ta biết Trong kinh đánh có nói về Đức Chúa Trời chúng ta Đó là Đức Chúa Trời của Abraham Và của ai nữa ạ Của Isaac là ai ạ là con của Abraham đúng không? Và của ai nữa Của Jacob Là cháu của Abraham Nên vì vậy Là Đức Chúa Trời không chỉ muốn là Đức Chúa Trời của chúng ta đây đâu Mà Chúa còn muốn làm Đức Chúa Trời của con chúng ta Amen anh chị em Mà Chúa còn muốn là Đức Chúa Trời của cháu chúng ta nữa Ở đây ai có cháu rồi ạ à? Một số người có cháu đúng không? để hứa anh chị em
1: Bạn biết Chúa như thế nào Bạn có mối quan hệ với Chúa như thế nào? Chúa muốn con của bạn cũng ít nhất phải như vậy
0: Rồi Chúa muốn là cháu bạn như vậy nữa Nên vì vậy chúng ta cần phải cộng tác với Đức Chúa Trời trong điều này nhé Amen anh chị em Để không chỉ chúng ta biết Chúa Mà phải để con chúng ta biết Chúa Để cháu chúng ta biết Chúa Rồi trên khía cạnh hội thánh cũng như vậy Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến thế hệ chúng ta Biết Chúa hầu Chúa như thế nào Chúng ta cần phải nghĩ đến thế kế tiếp của chúng ta Để cũng biết Chúa Hầu Chúa thậm chí còn hơn chúng ta Rồi thế kế tiếp nữa Và nếu chúng ta làm được như vậy Là chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Và kết cục đó là Chúa ban phước chúng ta Là chúng ta có tương lai Và chúng ta có sự phát triển lâu dài Tôi có thể nói như thế này Là đôi khi Trong đời sống chúng ta Đặc biệt là khi chúng ta nếm trải sự phấn hưng nào đó Thì tất nhiên là rất nhiều công việc cần phải làm Nhiều cánh cửa mở ra Hoặc trong đời sống cá nhân của bạn Bây giờ có những cái khía cạnh làm ăn Nó mở ra rất nhiều, mở ra rất nhiều cơ hội Mở ra rất nhiều cơ hội Và anh chị em cái đó nó kéo theo một cái điều Cũng rất là nguy hiểm Đó là chúng ta trở nên quá bận rộn Với công việc chúa, với công việc làm ăn Với kế hoạch này, với những cái dự án kia Và rất dễ chúng ta quên mất Cái thệ con cái chúng ta Chúng ta quên mất cái thệ kế tiếp Trong hội thánh và đến một lúc nào đó chúng ta bừng tỉnh ra là thấy mình quá già rồi mình không thể tiếp tục làm công việc nữa và nhìn lại cái thệ sau chúng ta cũng đã qua mất rồi chúng ta bỏ lối mất cơ hội rồi bây giờ không còn giấy nắn nữa không còn giấy đào tạo nữa không còn giấy chỉnh sửa nữa và dường như chúng ta bị hụt hứng nên có những quốc gia có những vùng đất tôi chỉ nhìn thấy những mục sư rất già và không có những mục sư kế tiếp và không lạ gì mà công việc đó không có tương lai và tôi nghĩ là cái nguyên tắc này nó áp dụng cho tất cả mọi khía cạnh đấy, nó không chỉ khía cạnh hội thánh không chỉ khía cạnh gia đình nó áp dụng cho cả khía cạnh quốc gia nữa. vừa rồi tôi có nói chuyện với một anh em trong cái cái giải bóng đá, chúng ta đang có một cái tổ chức một cái giải bóng đá gọi là uh, cúp yêu hà nội đúng không? để mục đích gây quỹ từ thiện và cái ý tưởng đó rất tốt. và tôi biết đội bóng chúng ta những năm trước là thông thường là vô địch đúng không? mấy năm trời vô địch nhưng năm nay là có vẻ khó chơi đây và người anh em đã nói là có một số hội thánh rất là mạnh mà cái tiềm năng họ tốt hơn chúng ta bởi vì họ còn có thể thiếu niên bắt đầu đá bóng nữa. Nếu chúng ta nhìn trên thế giới những cái câu lạc bộ mà ra họ họ lâu dài á, họ nhiều cái cái giải thưởng, rất nhiều cái danh hiệu bởi vì họ có những học viện bóng đá. Đó đào tạo từ lớp trẻ con này, lớp thiếu niên này, lớp u này u kia và như vậy. Còn anh em đã nói là chúng ta những năm tới không biết chúng ta như thế nào bởi vì những cái thế cầu thủ bây giờ giá hết rồi năm nữa sau còn giá hơn nữa mà chúng ta không nhìn thấy thế kế cận thưa quý vị anh chị em khi tôi sang bên úc có một hội thánh rất mạnh đó là hội thánh hưu xong chúng ta biết hội thánh đó đúng không anh chị em và ngày nay tôi biết hội thánh đó họ mở rất nhiều những hội thánh lớn ở tại úc châu và nhiều quốc gia khác họ có rất nhiều ca sĩ rất nhiều những cái dàn nhạc rất nhiều những ca đoàn rất mạnh và thực ra cái thế mạnh hội thánh đó là nhờ cái đó Mà khiến cho hội thánh khắp nơi được mọc lên Mà người ta nói là hội thánh đó giống như cái máy hút bụi á Đến đâu là hút hết tín đổ xung quanh luôn Bởi vì thế mạnh của họ là sự ca ngợi Và anh chưa biết không Không phải tự nhiên mà người ta có ca đoàn như vậy Hết thế này thế hệ kia Bởi vì người ta có cả học viên âm nhạc Người ta đầu tư trang bị cho cả những thế hệ mà lít nhít này Để mà ca ngợi thờ vững chúa Nên chính vì vậy mà họ có tương lai nên nếu mà chúng ta một gia đình, một mục vụ, một hội thánh hay một quốc gia mà không chú trọng đến thế hệ kế tiếp, không chú trọng đến thế hệ trẻ đảm bảo là chúng ta không có tương lai. Amen anh chị em. Để tôi quay lại cái ý tưởng này là đôi khi chúng ta sống trong sự phấn hưng nó có nhiều công việc đến, nhiều cánh cửa mở ra và nhiều khi chúng ta rất mải mê công việc đó mà chúng ta có thể bỏ hụt mất một cái thế hệ Tôi cứ nhớ có một lần mà tôi sang bên Úc lần đầu tiên á Khi tôi đến thăm một số hội thánh Úc Châu Và anh chị em bên đó có một cái hội thánh ấy, hay là một hệ phái Gọi là hội thánh hiệp nhất Họ có rất nhiều nhà thờ để khắp Úc Châu toàn những nhà thờ lớn cả Và hôm tôi đến một điểm nhóm Việt Nam và bên cạnh mượn cái địa điểm của cái nhà thờ đó Và cái nhà thờ đó chứa đựng có thể Tới là 500 đến 700 cái ghế ngồi trong nhà thờ nhưng khi tôi đến cổng nhà thờ đó, là tôi thấy toàn mấy cụ ông, cụ bà đi khóm lưng ra, ra bắt tay chào đón. Và tôi thực sự bất ngờ, tôi không bao giờ tôi tưởng tượng là hội thánh là những người như vậy phải phục vụ. Bởi tôi quen là các hội thánh là toàn những thanh niên trẻ để tiếp đón phục vụ mọi người. Và đây là đầu tiên tôi thấy hội thánh như vậy. Sau đó đến buổi nhóm tôi ngó vào bên trong, ấy, là cái phòng nhóm 500 đến 700 chỗ ngồi chỉ có hai ba chục các cụ thôi. Và mấy chục các cụ đó nếu vài năm tới nhiều cụ về với Chúa thì không biết nhà thờ đóng cửa mất Và quả thật là bên đó rất nhiều nhà thờ đóng cửa Và tôi hỏi cái ghi mục sư đưa tôi đến đó, Là Tên lớp trẻ đâu Tại sao hội thánh chỉ có mấy chục các cụ như vậy Những người trẻ tuổi đâu Cái mục sư đó nói Là chúng nó đang Ở ngoài sân vận động trung tâm nông xe đá bóng ở đó Đang có những buổi hòa nhạc ở kia Và không đến hội thánh nữa Và khi quay ngược lại cái hội thánh đó Thì Khoảng 50 năm về trước thì đó là một cái phong trào phấn hưng rất mạnh toàn những người trẻ tuổi chú dấy lên và chính vì vậy mà rất nhiều người được cứu và nhiều nhà thờ họ đã xây nhiều nhà thờ bởi vì chứa không nổi người ta phải càng xây xây nhiều xây nhiều hơn và anh chị em cái thế hệ trẻ tuổi đó hầu chú rất nhiệt huyết bởi sự phấn hưng mở ra rất nhiều công việc mở ra nhiều cái cánh cửa chú mở ra và dường như họ quá mải mê tập trung cái điều đó và anh chị em đến một lúc họ bừng tỉnh ô mình đã già rồi nhưng mà nhìn lại thế hệ trẻ không còn nữa, nó đã, đã rời khỏi tay mình rồi Nó đã, đã trưởng thành rồi, bây giờ chúng ta không còn nắm được nó nữa Bây giờ chúng ta không còn đào tạo, không còn trang bị được nó nữa Nên thành ra những hội thánh đó là thành mất tương lai Nên cái đó là cái điều mà cảnh tình chúng ta đấy Cách chúng ta biết là cái đợt vừa rồi đáng ra dịp 30 tháng 4 đúng không? Có một tôi tớ chúa là Can Stap sang đây đúng không? nhưng sau đó ông bị một cái tai nạn ở đó và ông không thể đi được Bác sĩ nói là cấm bay trong một khoảng thời gian và lúc đó tôi gọi sang Thụy Điển á, thì cái anh Runer Sau đó tôi nói là hay là mời một sư Christian sang, ông cũng không sang được, người này người kia cũng không sang được Và sau đó anh Reuner, anh nói với tôi như thế này ấy, Là chúng ta cũng cần phải nghĩ đến, mời những người giảng đạo trẻ tuổi khác Bởi những người kia bây giờ thực ra họ cũng già rồi Cancú Stop gần 70 rồi, Christian cũng sắp xỉ 60 rồi Là thế hệ đó cũng đã già rồi, bây giờ người ta không còn thể đi lại được nhiều như trước kia không thể tích cực như trước kia nên phải nghĩ đến người trẻ Và cái đó khiến cho tôi giật mình Bởi vì đôi khi một cái dòng chảy lời giữ sống á Bởi chúng ta là dòng chảy trẻ tuổi Mà rất nhiều những cánh cửa nhiều quốc gia mở ra Và chúng ta luôn luôn bận rộn công việc chúa đâu có thời gian rảnh đâu Và nhiều khi chúng ta quên mất là tuổi tác của mình cũng già đi rất nhanh Tôi không biết anh em thế nào nhưng mà <cười> tất cả tôi càng về cuối tôi càng bằng tỉnh ra là mình không có trẻ nữa khi tôi sang bên Nga, cái thệ chúng tôi là cái thệ mà cuối cùng đi theo hợp đồng giữa Việt Nam và Liên Xô Nên chúng tôi sang đó, ví dụ chúng tôi sang đó, là cái lứa tuổi ít tuổi nhất Gặp ai cũng phải là xưng anh, xưng chị hết, xưng cô, xưng chú hết Không được xưng anh với ai cả Nên bao giờ mình cũng nghĩ là mình là út, mình là đàn em, mình rất trẻ Và ở đó năm 10 năm đều như vậy bởi vì cái thệ trước chúng tôi vất già hơn chúng tôi Nên bao giờ mình nghĩ mình trẻ Và bắt đầu khi những lần về phép Việt Nam á Tôi mới bắt đầu bừng tỉnh ra Là không chỉ rất nhiều người họ gọi mình là anh Sau đó vào nhiều cửa hàng, nhiều cái thanh niên trẻ cũng Thậm chí còn gọi là, xưng là chú nữa Và Tôi bảo chẳng nhé bây giờ mình là chú à Rồi đến lúc mà khi mà chúng tôi bắt đầu xây dựng công việc tại Việt Nam này Có một số cháu thiếu niên nữa, Nó gọi vợ chồng chúng tôi là bác Tôi bảo tại sao là bác Hóa ra hỏi bố mẹ nó có ít tuổi hơn mình một tuổi <cười> Hóa ra là mình bây giờ là bác rồi đấy Xin nói anh em, bây giờ có những người gọi tôi bằng ông đấy Đi nhiều nơi gọi ông sư Nhượng, ông thế này thế kia Và vợ tôi không thể chấp nhận được gọi là bà mục sư Không được gọi bà, gọi gì gọi không được gọi là bà Nhiều khi là tôi cố gắng chống lại cái quá trình lão hóa này Nhưng mà không chống được Anh em đặc biệt những năm gần đây khi mà tôi cắt tóc Có một hôm tôi nhìn xuống cái tóc tôi rơi xuống Tôi cảm thấy giống như sao xa và nhiều lúc vợ tôi cũng nhắc cho tôi biết là mình không còn trẻ nữa. thật ra cách đây không lâu nha có một cái người anh em tin Chúa trong hội thánh, tôi gọi là chú, vợ tôi sau đó nhắc tôi là gì, anh đó chắc chỉ hơn anh mấy tuổi, tôi sao lại gọi chú? nhưng mà bởi vì tôi đôi khi mình vẫn quên mất là mình còn quá trẻ. nên vì vậy hơi anh em hãy tỉnh thức nhá, đặc biệt các cô gái đấy hãy nhớ mình bao nhiêu tuổi nhá. nhiều cô sắp xỉ ba mươi cứ nghĩ mình như chưa đến hai <cười> mươi. Rồi tất cả anh em đây cũng hay nhớ là chúng ta thời gian trôi đi cực kỳ nhanh trôi đi rất nhanh và nếu chúng ta không tỉnh thức cái điều này chúng ta mải mê mải mê công việc mải mê công việc đến lúc chúng ta mới phát hiện là mình già và bây giờ không có sức để làm những gánh vác những công việc kia và bây giờ muốn chuyển giao lại thì bắt đầu nhìn tới cái thế hệ mà đáng ra gánh trách nhiệm này họ đã bị bỏ lửng một thời gian không được dìu dắt, không được huấn luyện, không được trao quyền Và bây giờ họ cũng không thể làm được Và cuối cùng là công việc rất lớn giờ. thì tôi nghĩ ngay cả công việc kinh doanh, gia đình, rồi tất cả Hãy nhớ đi điều đó Nhiều bậc cha mẹ Tôi nghĩ tôi tôi có gặp những cái bà cụ cũ thậm chí 80, 70, 80 vẫn nghĩ con mình khoảng 40, 50, nó còn trẻ lắm Chưa biết gì, chưa thể giao đất cát, chưa thể giao này, giao đất kia được Thì đợi thế nào lúc nào thì mới trở thành đấy nếu kiểu như vậy thì chắc chắn là công việc chúng ta không có tương lai Gia đình chúng ta thiếu tương lai Rồi hội thánh quốc gia cũng thiếu tương lai Amen anh chị em Nên thực ra thế hệ trẻ Thế hệ kế tiếp chúng ta luôn luôn cần phải chú trọng điều đó Khi chúng ta nhìn chức vụ Chúa Giêsu, Khi Chúa bắt đầu chức vụ khoảng 30 tuổi đó Và ngay khởi đầu chức vụ có một điều Chúa coi trọng đặc biệt Đó là Chúa đã lựa chọn các môn đồ Chúa đào tạo các môn đồ, có đúng anh chị em? Tôi thấy thông thường những người mục sư Những người doanh nhân Những người chúng ta bình thường đó, Chúng ta không làm như Chúa Giê-xu đâu Khi có công việc mở ra Chúng ta làm tối túi Tối mặt tối mũi luôn Làm đến lúc chúng ta phát bệnh Không thể làm nổi Hoặc đến lúc chúng ta quá già không thể làm được Lúc đó chúng ta mới tìm Là để một người giao việc Có nghĩa là gì Cái tình thế buộc chúng ta Cần phải chuyển giao công việc Nhưng mà Chúa giê cái tư duy khác Tư duy ngay từ lúc khởi đầu đó, Chúa đang nghĩ tới cái chuyện có ngày Chúa phải rời đi. Đến lúc Chúa phải chuyển giao công việc. Nên vì vậy ngay lúc khởi đầu chức vụ, Chúa đã chọn 12 sứ đồ, sau đó còn rất nhiều những môn đồ khác và Chúa đã huấn luyện họ, Chúa đã trang bị cho. họ Chúa bắt đầu trao quyền dần dần cho. họ Nên chính vì vậy mà khi Chúa xu về trời đó, anh chị em công việc vẫn tiếp nối. Công việc còn phát triển bùng ra nữa. Chúa chỉ trong phạm vi tại đất nước Israel nhỏ bé thôi, nhưng các môn đồ đã đi khắp thế giới. Mà trong khi Chúa chỉ khởi Chúa chỉ phục vụ khoảng 3 năm thôi Anh chị em Chúa Giêsu Là một đấng thành công hơn hết Nếu xét về mặt khía cạnh con người trên đất này Và cái bí quyết thành công của Chúa Giêsu Đó là Chúa biết nhân mình lên Tôi có lần tôi nghe một người nói về ông Billy Graham ấy. Ông là một nhà truyền giáo rất thành công Và người ta hỏi ông ấy, Là nếu bây giờ mà cho ông quay trở lại chức vụ Thì ông sẽ làm như thế nào và ông nói là nếu ngày nay ấy, mà tôi quay trở lại chức vụ tôi sẽ không làm như tôi đã từng làm Đó là tôi cũng sẽ chọn khoảng 12 người giống như Chúa Yêu Để tôi cũng khiến họ trở thành 12 người đó giống như tôi Như vậy là tôi nhân lên cấp 12 lần Nên vì vậy cái sự mà đào tạo Cái sự đầu tư cho thế hệ kế tiếp Đó là cái sự mà rất khôn ngoan Amen anh chị em Và những hội thánh nào tôi đảm bảo tất cả những hội thánh nào mà không chú tâm đến giới trẻ, không chú tâm đến thế hệ kế tiếp, tôi xin nói hội thánh đó không có tương lai. Nói gì nói chắc chắn là không có tương lai. Và bây giờ tôi quay đến khía cạnh gia đình nhé. Nhiều khi chúng ta là bậc cha mẹ, chúng ta mải mê công việc, chúng ta mải mê công việc làm ăn, mải mê điều này điều kia. Tất nhiên chúng ta biết chúng ta là cha là mẹ, chúng ta phải có trách nhiệm. Nhưng mà không thể vì cái đó mà đánh đổi Bỏ bê mất con cái của chúng ta Tôi đã từng sang Nga Tôi biết rất nhiều người cha người mẹ sang cái đó bỏ con ở nhà Không quan tâm đến con Chỉ mải mê làm ăn Mặc dù là làm ăn đó cũng vì cớ con mình Nhưng kho- quay trở về mất con Thậm chí tôi biết có những người bậc cha mẹ bên kia Mặc dù con ở bên cạnh mình Nhưng mà tôi gửi luôn cho bà Tây là bà nuôi luôn Chỉ cuối tuần mới gặp con châm nhoáng Tây Cái động cơ Rất là thánh thiện là bố mẹ vất vả cũng vì con cái mà thôi Nhưng hấy quý vị anh chị em Về sau những người đó mất con đấy, Con không phải là con mình nữa mà con của bà Tây Không còn con mình nữa Nên đúng là gì cái lòng chúng ta tốt Nhưng cách thức của chúng ta làm sai Nên vì vậy Hới các bậc cha mẹ Chúng ta cần phải quan tâm đến con cái của mình Mà phải quan tâm nó từ lúc nó còn nhỏ nhá. Đến lúc đó đến tuổi thiếu niên rồi Thanh niên rồi thì quá muộn rồi Lúc đó là muộn đấy Uh, tôi có nhớ một người anh em ấy, Cũng lâu lâu rồi Người anh em đó có một người chị Chị dâu ở nhà Hồi đó ở bên Nga Chị dâu ở nhà bán hàng chủ một cái Nói chung là chủ hàng ở tại chợ Đồng Xuân bà bà cứ nói là hở ra là tiền, thở ra là tiền thôi Khi gọi điện, anh đó gọi điện lúc nào về bà cũng hỏi là Thế nào bọn em có mấy tỷ thôi Và người anh em đó không biết trả lời thế nào Và cuối cùng người anh em đó nói cái gì Em có ba tỷ thôi Đó là ba thằng con của em <cười> Và đúng con của mình hơn mấy tỷ nhiều Cái thời nay tỷ không bằng cái thời khoảng cách đây mười mấy là gần 20 năm về trước tỷ nhiều lắm Và sau đó đúng là chúng tôi suy nghĩ thật Đôi khi rất nhiều người bận rộn nào là công ty trách nhiệm hữu hạn này hữu hạn kia Còn những đứa con của mình là trách công ty trách nhiệm vô hạn nhé Tại sao chúng ta dồn hết sức lực thời gian tâm sức cho những công ty kiểu như thế kia mà trong cái công ty công ty trách nhiệm vô hạn này chúng ta lại không trú tâm vào nên vì vậy chúng ta cần phải quan tâm đến con cái. Amen anh chị em đầu tư vào con cái là đầu tư khôn ngoan nhất và nhiều bậc cha mẹ như thế này con người tôi xin nói như thế này theo kinh thánh nói là con người chúng ta không chỉ có thân thể nha bên ngoài đúng không ăn mặc nhu cầu của nó chính là ăn mặc rồi còn có tâm hồn bên trong Trong đó có tình cảm,
1: có quyền tự do lựa chọn Và trong đó có cái trí tuệ
0: Nhưng còn một cái phần thứ ba cực kỳ quan trọng Đó là phần tâm linh Đó là phần mà sinh ra từ Đức Chúa đấy. Cái phần đó là phần cực kỳ quan trọng Nên chúng ta biết là nhiều bậc cha mẹ Nếu chỉ quan tâm đến chuyện con ăn mặc không đó, Đó là quan tâm tốt nhưng mà vẫn là dại dột Nên tôi biết là đa số những người mà những bậc phụ huynh ở Hà Nội này họ quan tâm đến chuyện trí thức của con rất nhiều Quan tâm đến sự học hành của con rất là đặc biệt Nhưng tôi xin nói là gì quan tâm như vậy chưa đủ Cái phần quan tâm hơn hết ấy, lại là phần quan tâm đến thuộc linh của con cái Tâm linh của nó Bởi thực ra tâm linh cho con người giống như làm chủ của con người vậy Nên thực tế chúng ta biết ngay cả bên ngoài đúng không Cái sự thành công thật cũng không hẳn là trí thức bằng cao mà thành công đâu khi hồi chúng tôi bên Nga có những người học tiến sĩ với nó Cuối cùng chỉ làm thư ký Cấp cấp cho mấy cái ông mà thậm chí không có bằng cấp cao như vậy Mấy ông kia là ông chủ thật Còn mấy ông này chỉ long to Phục vụ cho ông chủ thôi Nên vì vậy cái sự thành công thật Cũng chưa hẳn là cái tri thức Nó còn nhiều yếu tố khác Nên tôi hiểu con người tâm linh cực kỳ quan trọng Mà nhất là ngày nay chúng ta có Chúa rồi Chúng ta biết được cứu hay không Là từ cái đó Nên vì vậy chúng ta xin Chúa giúp chúng ta Để chúng ta Biết đầu tư đúng Vào khía cạnh con cái chúng ta Thế nên ra Hội thánh chúng ta tôi, tôi nói một cách Chúng ta nói một cách trung thực như thế này nhé Đúng là rất nhiều nơi nói là hội thánh chúng ta Có lớp trẻ rất là tuyệt vời Công nhận là lớp trẻ tuyệt vời Nhưng tôi vẫn cảm thấy là gì chúng ta
1: Còn thiếu cái sự mà tập trung của lớp trẻ rất nhiều
0: Đôi khi có những thanh niên trẻ nhiều khi mình vô tình mình vẫn nghĩ là chúng nó còn trẻ lắm Chưa thể làm này làm kia Nhưng đôi khi bừng tỉnh ra Thì bây giờ nó đã sắp xỉ gần ba mươi rồi Và khi mình không quan tâm đủ đến nó Tự nhiên những thanh niên đó Bây giờ có vẻ vui chơi Có vẻ rất sốt sắng, rất bùng cháy Nhưng bắt đầu lấy vợ sinh con Là bắt đầu bị công việc, bị nan đề cuộc sống Cuốn đi hết Và không còn lửa nữa Hóa ra lửa trước kia cũng chỉ là cái sự sốt sắng thôi một cái gì bề ngoài Nên thực ra đó là cái điều mà Khiến cho tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều cái điều này Nếu chúng ta không cẩn thận điều này có thể chúng ta có thể kế tiếp Hoặc chúng ta có thể mất cả thể kế tiếp Nên xin Chúa giúp cho chúng ta Amen anh chị em Đến với các bạn trẻ Tôi muốn nói với các bạn Là cần phải nghĩ đến lý tưởng sống Cái hướng đi cuộc đời mình Chứ cái tuổi trẻ này tựa ra trôi đi rất nhanh. Nếu chúng ta chỉ sống để mà vui chơi, nó vẻo qua rất nhanh. Và cuối cùng phí phạm một cái lứa tuổi mà tuyệt vời nhất. Lứa tuổi mà rất là quan trọng. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nghĩ đến cái điều này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một câu kinh thánh khác. Sách quan xét đoạn 2. Các quan xét đoạn 2. Chúng ta xem câu 10. Câu 11. Và câu 14 Ở đây nói như thế này Hết thầy Người đời ấy cũng được tiếp Về cùng tổ phụ mình Ở đây nói đến thế hệ đấy Những người đồng thời Với Jose Những người mà đi vào chiếm đất Đi vào vùng đất hứa Và kinh thánh nói tiếp này Rồi một đời khác nổi lên Chẳng biết Đức Dê Cũng chẳng biết đến các điều Ngài đã làm nhân vì Israel Bấy giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Gê-va Hầu việc các thần tượng của ba anh Câu 14 này Cơn thịnh nộ của Đức Gê-va nổi phừng lên cùng Israel Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc Và chúng nó bóc lột họ Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh Và Israel không còn thể chống cự nổi trước kẻ thù nghịch của mình Chúng ta biết cái thế hệ mà vào đất hứa, thế hệ Joshua. họ đã về với Chúa. Và tôi xin nói là tất cả chúng ta đến ngày chúng ta sẽ về với Chúa. Amen anh chị em. Chứ người về trước về sau thôi, chứ chúng ta không thể chống lại được cái điều đó đâu. Kinh Thánh nói là đã định cho một loài người, à, anh cũng sẽ phải chết hết. Tôi nghe những người bên Hoa Kỳ họ nói thế này là có hai điều những người bên đó không thể tránh được. Cái thứ nhất là chết, tất nhiên ai đồng ý cái điều đó Và cái điều thứ hai là sở thuế, không ai tránh được <cười> đến tất cả chúng ta, rồi thế hệ chúng ta cũng qua đi thôi Và đây nói là thế hệ đó qua đi và một thế hệ khác, một đời khác nổi lên Và cái đời này ấy, là đời không biết Đức giê va Và cũng không biết những điều Đức giê va đã làm cho Israel Chính vì vậy mà cái đời đó, thế hệ đó đã bại hoại Và cuối cùng họ không ngóc đầu lên được Họ làm phu tù cho dân xung quanh bị xỉ nhục, bị nhục Nên anh chị em ơi Nếu chúng ta xem đời Dô lại là đời mà rất yêu kính Chúa, tranh chiến Và cũng có thể vì họ quá mải mê chuyện tranh chiến này Mà họ lại bỏ lừng cái thế hệ kế tiếp
1: Vì vậy cái thế hệ kế tiếp không biết Chúa như họ biết không biết điều mà Chúa làm cho Israel như là họ biết Vì vậy cái đời sau bại hoại
0: Nên cái điều này là đặc biệt cảnh tình cho chúng ta là những người phục vụ Chúa nha Có thể trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là gì tôi phục vụ Chúa chắc chắn là thì Gia đình tôi sẽ ổn, con cái tôi sẽ ổn, không phải Tôi biết ngay tại Việt Nam
1: này có một số mục sư rất có uy tín Nhưng con cái rất hư hỏng
0: Có đứa con nghiện hút có đứa con đi làm trộm cướp Và nếu nhìn lại Kinh Thánh ấy, Chúng ta biết có những con người của Chúa Nhưng con cái đâu có tốt Chúng ta biết Samuel là con người của Chúa đúng không Samuel đúng không Nhưng con ông thì sao ạ Rõ ràng con ông ăn hối lộ Con ông đâu được như bố Cũng có thể là bởi vì ông quá mải Nói tiên chi mải phục vụ quá Và ông không chú ý đến nhân cách của con Cái này là cảnh tình cho cả tôi Cho tất cả chúng ta nhé rồi nếu chúng ta để ý một cái thầy tế Lế tên là Hê đúng không? Ông ta có yêu kính chúa không ạ? Ông ta rất yêu kính chúa Nhưng con ông lại rất là nổi bại Chính vì vậy mà cả gia đình ông đã mất cái chức thầy tế Lế đó Mà thậm chí các con ông chết trong cùng một ngày Rồi nếu chúng ta để ý David đó, David có phải là người mà đẹp lòng chúa không anh chị em? Vừa lòng chúa rất tuyệt vời Nhưng con cái David có tốt không ạ? Hoàn toàn không tốt con cái ông cứng hiếp nhau, giết nhau Chúng ta có biết điều đó trong kinh thánh không anh chị em? Bởi vì sao? Bởi vì David rất mải tranh chiến Mà quên mất con của mình Vì vậy nó thành như vậy đấy Tôi xin nói là con cái của những người hầu Chúa Đôi khi còn dễ bị tấn công hơn những đứa khác Bởi vì thực sự cái áp lực đè lén lên chúng nó Khác bình thường Đôi khi có nhiều đứa nó giữ như nó than lên tại sao tôi cũng được đứa trọ bình thường Bao giờ cái sự áp lực, cái sự đòi hỏi cũng cao hơn Rồi những đứa đó Ma quỷ nó nhằm đến nhiều hơn Bởi rõ ràng nó phá được điều đó Nó sẽ phá được cái chức vụ Thậm chí trên thế giới Nhiều mục sư lớn ấy, con tự tử Rồi có chuyện này chuyện kia xảy ra Nên đó dường như là cái bài học Mà xin Chúa để cảnh tình Chúng ta Và như dân Israel ở đây ấy, Họ đã không chú trọng đến thế hệ kế tiếp và họ đã lánh hậu quả Nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta như hội thánh Chúa Cũng giống như chúng ta là các bậc cha mẹ Xin Chúa giúp cho chúng ta để quan tâm đến Thuộc linh của thế hệ kế tiếp Amen anh chị em Và đặc biệt khi mà thế hệ trẻ nhé Khi Chúa giêsu nói về những người trẻ Hay là trẻ con trong Chúa Hay nói chung là trẻ Có một điều Chúa luôn luôn nói rất là nghiêm khắc Chúa luôn luôn cảnh báo là Chúng ta không được khinh rẻ trẻ con có đúng không anh chị em, không được coi thường, không được khinh rẻ Chúa bảo thiên sứ của chúng đó, trước mặt cha trên trời đấy Rồi ai làm cho một đứa nhỏ đó bất phạm Thì buộc cối đá vào cổ người đó quăng xuống sông đúng không Anh chị em thấy hình phạt kinh không ạ là Quăng cối đá, quăng xuống sông là khủng khiếp rồi, lại còn buộc cối đá vào cổ nữa Có phải không anh chị em Giờ khi các môn đồ mà ngăn cản trẻ con đến cùng chúa Bởi vì các môn đồ nói là ồn ào mất trật tự phá rối. Mệt quá Và kinh thánh dường như ít chúa, chúa mà nói chúa su giận Nhưng mà cái đoạn đó nói là chúa giận môn đồ của chúa Trong kinh thánh chúng ta thấy chú giận những người pha rãi Giận những người buôn đổi bạc ở trong đền thờ Nhưng có chỗ nào thấy nói chúa giận môn đồ đâu Nhưng cái chỗ đó Khi các môn đồ mà coi thường trẻ con á, Bảo bọn này biết gì, mà tin gì, nghe lời chúa gì bọn này Anh chị em bắt đầu chú giận đấy nên nếu chú nói về cái chuyện đó thì có nghĩa là gì chúng ta rất dễ mắc cái chuyện coi thường trẻ con coi thường những người trẻ tuổi tôi không biết anh em thế nào nhưng mà tôi cũng dễ mắc cái đó lắm nhưng khi chúng ta trẻ con biết gì nhưng khi chúng ta nói tao là bố nói gì mà chẳng đúng nhưng nói như vậy là không đúng đúng không có công nhận không anh trẻ em có phải lúc nào chúng ta nói đúng không ạ à? nhưng đấy đôi khi là bởi cái sự kiêu ngạo của người lớn tuổi và đôi khi chúng ta coi thường con trẻ Nhưng tôi xin nói là con trẻ nhiều cái nó giỏi hơn chúng ta nhiều lắm Vì học ngoại ngữ nó giỏi hơn chúng ta nhiều Ở bên Nga tôi thấy có những bậc cha mẹ ở đó, hai mấy năm mà, ở bên Nga Nói không bằng cái đứa con nít nữa đi nhà trẻ mấy tháng mà nói nói như người Nga luôn Phát âm chuẩn luôn thôi còn biết một bố mẹ hồi đó là máy tính mới bắt đầu có bên đó Ông bố thì học máy tính học lên học xuống rồi mua máy tính về để mà thực tập cái đó Đứa con nó chả cần học thì nó nhảy vào cái là Về sau cài đặt nó làm Ok hết Bố lại còn hỏi con làm cái này thế này làm kia thế kia để Đừng có coi thường trẻ con để Ngay cả khả năng thuộc linh ấy, Cũng đừng coi thường nó Trong kinh tránh có những đứa nhỏ Nó nghe được lời chú phán Giống như xa mê từ nhỏ đúng không Nó có sự phân biệt Nhiều khi hơn người lớn nhiều nên Xin chú giúp cho chúng ta Hãy nói người bên cạnh nha Xin chú giúp chúng ta đừng có coi thường con trẻ nha Hãy nói tiếng cái bên cạnh là đừng coi thường con trẻ nhé Vì vậy xin chú giúp chúng ta trước hết chúng ta tôn trọng những người trẻ tuổi Ít nhất đó cũng là tạo vật của Chúa theo hình và tượng của Chúa Mà ngày nay tin Chúa nữa thì có Chúa trong lòng người đó Và cái điều thứ hai ấy, Là chúng ta cần phải công tác với Chúa Để chúng ta đầu tư Vào thế con trẻ Hay là thế kế tiếp của chúng ta Vậy chúng ta cần phải đầu tư điều gì? Thì nếu chúng ta quay lại câu kinh thánh này ấy, trong sách các quan sát này ấy, Thì nói đến cái thệ kế tiếp ấy, Có hai điều họ hụt Cái thứ nhất là Họ không biết Chúa Và cái điều thứ hai ấy Đó là không biết Những cái điều mà Chúa làm Cho dân sự của Chúa Nên vì vậy có hai điều mà chúng ta cần phải đầu tư thệ kế tiếp Dù nếu chúng ta nhìn trên phương diện là gia đình cho con cái Hay là trong hội thánh hay là tương lai trong cái quốc gia Chúng ta cần phải nghĩ đến hai điều Là cái thứ nhất là dạy biết Chúa Vậy dạy biết Chúa là như thế nào à, Tôi nhớ hồi tôi ở bên Nga Có ông mục sư Ông là giám đốc truyền giáo ở bên đó Bây giờ ông đang hầu chú bên Hoa Kỳ Và ông nói ấy, Là khi con ông bắt đầu đi học đó, Ông rất lo Nó bỏ nhà trường Ở đó nó gặp những tụi bạn không biết tốt hay xấu rồi rất nhiều luồng tư tưởng khác nhau đến Bây giờ nó không còn trong vòng tay của mình nữa Là vậy Có thể bất cứ như hạt giống xấu nào Có thể gieo vào cuộc đời nó Và ông đã đến cầu nguyện với Chúa Và lúc đó Chúa nói với ông cái điều này Là con Hãy đưa các con của con Đến gặp ta Và ta sẽ dạy chúng Và đấy là một cái nguyên tắc rất quyền năng Bởi chính chúng ta khi chúng ta gặp Chúa đúng không Chúa dạy chúng ta tôi xin nói là bất cứ con người nào gặp chúa chúa sẽ dạy được người đó con người nào gặp chúa cuộc đời người đó sẽ thay đổi phierer thay đổi jacob thay đổi Áp-ram thay đổi tất cả những con người gặp chúa khi có mối quan hệ với chúa chắc chắn chúa thay đổi được không có con người nào quá khó với chúa nên chính vì vậy là xin chúa giúp cho chúng ta để thực sự là thế kế tiếp chúng ta cũng giới thiệu để họ gặp chúa tôi có suy nghĩ thế này ngay trong hội thánh chẳng hạn đôi khi chúng ta cảm thấy cái điều này Thực ra đôi khi tôi cảm thấy là tại sao nhiều khi cầu nguyện ấy, cũng ít người đến cầu nguyện đôi khi mình cũng bảo là phải dục này dục người kia tại sao có những người không sốt sắng cho công việc chúa nhiều khi theo sát thì của mình muốn dục người đó dục này dục kia nhưng cuối cùng tôi suy nghĩ ra là thực ra tự mình dục mình không đổi khi chúa động đến lòng mình thì tự nhiên mình sốt sắng cái đó chỉ có chúa làm được thôi mình còn không thay đổi được mình muốn Chứ làm sao mình thay đổi được người khác Và cái câu trả lời chỉ làm sao gặp Chúa Chính từng con người có mối quan hệ với Chúa Thì chính Chúa thay đổi người đó Nên vì vậy xin Chúa giúp cho Thế hệ trẻ trong hội thánh chúng ta Để họ cũng gặp Chúa Amen anh chị em Hãy Để con cái chúng ta gặp được Chúa Và Chúa sẽ dạy được chúng nó Còn đôi khi chúng ta không dạy được đâu Và đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính đúng không? Chúng ta chỉ làm được cái khía cạnh nào đó thôi còn nếu mà chúng gặp Chúa, chắc chắn Chúa sẽ thay đổi chúng Để cái Thứ nhất là dạy nhận biết Chúa có nghĩa là gì? Để làm sao chúng được gặp Chúa, có mối quan hệ với Chúa à, Một cái điều thứ hai, tôi nghĩ là cái điều này cũng rất cần thiết Khi nói đến sự nhận biết Chúa trong kinh thánh Bao giờ hàm ý là cái sự gì? Khi nói đến sự nhận biết Chúa, hay nhận biết Đức Giê-va Nó hàm ý là cái sự mà kính sợ Chúa Cái sự tôn trọng cái thẩm quyền của Chúa Kính sợ Chúa nên vì vậy trong một cái thi thiên 34 câu 11 có nói như thế này là Hỡi các con hãy đến nghe ta và ta sẽ dạy các con sự kính sợ được ra vào Nên tôi nghĩ là chúng ta cần phải dạy con cái chúng ta từ nhỏ Làm sao nó tôn trọng sự hiện diện của Chúa Nó tôn trọng lời Chúa Nó có thể tranh cái với chúng ta Nhưng khi nói đây là lời Chúa thì nó không dám tranh cái Rồi cũng để cho nó tôn trọng những người hầu của Chúa Đôi khi đúng là chúng ta hầu chúa với nhau Chúng ta biết là con người mà Rất nhiều điểm yếu, rất nhiều điều này Chúng ta khó chịu, chúng ta làm bầm Nhưng hay cẩn trọng, đừng gieo cái đó vào trong lòng con cái chúng ta Khi nó bắt đầu Nó coi thường những người hầu chúa Là cái đó rất nguy hiểm cho nó Tôi xin nói như thế này Nếu mà một đứa nhỏ mà nó không tôn trọng cái thẩm quyền Tôi xin nói đứa nhỏ đó tương lai rất bất bình Nếu từ trong gia đình Nó không tôn trọng cái thẩm quyền của bố mẹ Ra bên ngoài nó sẽ bất chấp tất cả và những đứa như vậy không có tương lai tốt đâu. nên vì vậy cái thẩm quyền đó dường như đó là cái gì đó là cái sự mà bảo vệ Chúa đặt trên một con người từ trong gia đình có bố mẹ nó rồi bắt đầu ra ngoài trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có cái thẩm quyền ở đó và trong cái thẩm quyền đó nó không phải là hạn chế chúng ta đâu nhưng trong thẩm quyền đó chúng ta được an ninh chúng ta được cái sự bảo vệ nên vì vậy rất quan trọng chúng ta cần phải tôn trọng thẩm quyền chúng ta ở trong một quốc gia chúng ta cần phải tôn trọng những người lãnh đạo đất nước Chúng ta bảo họ thế này thế kia nó thật con người nào cũng là yếu đuối thôi Nên chúng ta vì cơ Chúa Kinh Thánh nói như thế này là chúng ta đến bất cứ thành nào đó à, Chúng ta chúc phước cho thành đó Và nếu thành đó xứng đáng ấy, Thì chúc phước sẽ ở lại thành đó Còn nếu mà họ không xứng đáng ấy, Thì cái sự chúc phước đó lại quay về chúng ta Chúng ta có mất gì đâu có đúng anh chị em Nên vì vậy là khi tôi nhìn như vậy ấy, Thì dù người lãnh đạo quốc gia là ai Tôi học tôn trọng người đó tôi không nói xấu, tôi không chống đối, tôi không chỉ trích kiểu này kiểu kia, giống như nhiều người bên ngoài họ rất cay đắng. bởi tôi vì cớ Chúa nha, chứ không phải vì cớ con người đó. nên vợ và đứng vào vị trí đó dù là ai ấy là vì cớ Chúa chúng ta học tôn trọng. và tôi sẽ nói là như vậy chúng ta sẽ được phước. và tôi nghĩ là một cái khía cạnh này, tôi muốn nói với anh em ngay cái bí quyết này. tại sao hội thánh chúng ta đi rất nhiều vùng đất, thậm chí những vùng cực kỳ khó khăn mà chúng ta vẫn tồn tại được? còn tôi biết là không phải dễ dàng có nhiều vùng đất không đơn giản đâu. Bởi vì một cái điều là chúng tôi luôn luôn, tôi luôn luôn gieo anh em Là chúng ta có đến địa phương nào, vùng đất nào chúng ta cần phải tôn trọng địa phương đó Và nếu chúng ta gieo sự tôn trọng thì chúng ta sẽ gặt lại sự tôn trọng Còn nếu chúng ta gieo lại sự chống đối Chúng ta sẽ gặt lại cái sự chống đó Và nói thật là khi chúng ta chống theo sát thịt Và chúng ta sẽ gặt lại sự chống theo sát thịt đó Và đánh nhau xe sắc thịt thì chắc chắn là chúng ta thua rồi Chúng ta không thể thắng được đâu Để Vì vậy trong đất nước, trong trường học hãy biết tôn trọng thầy cô giáo trong gia đình ấy biết tôn trọng bố mẹ và Kinh Thánh nói Duy nhất một cái điều dân mà kèm theo lời hứa Đó là nếu chúng ta hiếu kính cha mẹ mình Tôn kính cho cha mẹ mình Chúng ta được phước và được sống lâu Chứ không có điều dân nào mà kèm theo lời hứa như vậy Nên nếu chúng ta dạy con cái chúng ta biết tôn trọng bố mẹ Là chúng ta gieo phước cho nó đấy Nếu chúng ta dạy nó ra bên ngoài nó làm cho công ty nào đó, nó tôn trọng giám đốc đó, Là chúng ta mang phước cho nó đấy Nó sống bất cứ quốc gia nào nó tôn trọng luật pháp ở đó là chúng ta giúp cho nó được phước đấy Nên vì vậy Là dạy Cái thệ ký tiếp kính sợ Chúa Đó là điều cực kỳ quan trọng Rồi tiếp theo khi nói đến sự nhận biết Chúa Cũng hàm ý là dạy Biết yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa Và biết lời Chúa Nên trong sách phục truyền Đoạn 6 từ câu 4 có nói là Chúa nói với dân Israel như thế này Là hỡi Israel Israel Đức Giê-va là Đức Chúa Trời có một không hai và sau đó chú bắt đầu nói là gì các ngươi phải dạy cho con cái của mình lời của ta dạy cho con cái của mình cái điều đó nên vì vậy chúng ta cần phải dạy con cái chúng ta biết để mà yêu chúa kính chúa tôn thờ một mình chúa và biết lời chúa nên đó là điều thứ nhất ấy, là dạy nhận biết chúa và cái điều thứ hai ấy nên chúng ta xem trong các quan xét đó là một đời khác nổi lên Chẳng biết Đức Giê-va Và cũng chẳng biết Các điều mà chú làm vì Israel Tôi biết rất nhiều hội thánh Nhiều người tin Chúa Đúng là họ dạy cho con mình biết lời Chúa Cái đó rất tốt nhưng cái đó chưa đủ Bởi vì ở đây có nói như thế này Là còn dạy chúng biết Những gì mà chú làm cho dân sự Chúa Nên vì vậy trách nhiệm của dân Israel đấy. Là không chỉ dạy cho con cái mình biết Chúa Dạy chúng biết điều dân của Chúa Thậm chí những điều dân đó còn phải Viết lên trên chán rồi dán ở cổng cửa nhà vân vân này nọ Nhưng trách nhiệm có họ Là còn phải nói cho con cái họ biết Những gì mà Chúa làm cho dân của họ Có nghĩa là một người Do Thái Như là trong phục truyền đó Chú dạy á Thì có người Do Thái phải kể cho con mình biết là tổ phụ chúng ta là Abraham Từ bên kia sông Thở các thần tượng khác nhau Nhưng mà Đức Dê-va Toàn Năng ấy Đã hiện ra cho tổ phụ chúng ta Và kêu gọi tổ phụ chúng ta Rời khỏi vùng đất đó Để trở thành một dân thánh cho Chúa Và sau đó tổ phụ chúng ta đến Canaan Rồi sau đó bắt đầu là gì Là cái khí cạnh nô lệ họ 400 năm trong xứ Ai Cập Nhưng Chúa đã đến Và Chúa đã dùng quyền năng của Chúa để giải cứu họ Để đưa họ vào vùng đất hứa để trở thành một dân thánh cho Đức trời Và họ kể một loạt những phép lạ chú làm Để họ trở thành một dân Và anh chị em chính vì vậy Mà thế kế tiếp của Israel ấy, Họ sẽ trở thành một dân tộc Họ sẽ không mất Đi có thể nói là gì không bị đồng hóa với cái dân tộc khác Nên nếu chúng ta biết đúng không Khi Israel bị lưu lạc Khoảng 2.000 năm Nhưng tại sao họ vẫn lập quốc được Sau 2.000 năm mà vẫn lập quốc được Tất nhiên chúng ta biết đó là phép lạo chú làm Nhưng tôi cũng biết Là rất nhiều người Israel ấy, Họ vâng theo điều lời của chúa Đó luôn luôn kể cho dân Con cái của họ Để con cái họ không chỉ biết chúa Mà cũng biết dân tộc họ có sự kêu gọi nào Dân tộc họ dân tộc thuộc về chúa Chúa đã thiết lập dân tộc họ như thế nào Chúa kêu gọi là dân tộc họ như thế nào Chính vì vậy mà dân họ không bị đồng hóa Còn nói thực sự là tôi tôi đi cái này không phải là tất cả Nhưng mà khi tôi đi nhiều nước ấy, Tôi thấy ngay cả có những dân tộc Mà thế hệ thứ hai rồi, thế hệ đầu tiên là dân tộc đó Nhưng đến thế hệ thứ hai bên Hoa Kỳ bắt đầu là không nói tiếng mẹ đẻ nữa rồi
1: Không biết văn hóa mẹ đẻ
0: rồi Và dường như còn có nhiều người còn không nhận mình là người của dân tộc đó nữa Gần như đã thế hệ thứ hai đã bị đồng hóa Còn dân Israel 2000 năm không bị đồng hóa Bởi vì cha mẹ họ nói cho họ biết là những gì mà chú đã làm cho dân họ Họ biết cái sự kêu gọi của dân tộc họ Họ biết những cái giá trị của dân họ Và chính vì vậy mà thầy cái tiếp tiếp nối, tiếp nối, tiếp nối Nên chính vì vậy trên phương diện một gia đình ấy, Tôi nghĩ là chúng ta không chỉ dạy con cái chúng ta nha Là biết Chúa, biết lời Chúa Nhưng đôi khi bậc cha mẹ phải kể cho con cái biết Là bố mẹ tin Chúa như thế nào đúng không Rồi khi bố mẹ từ lúc bần hàn Chúa cứu Chúa đã thay đổi bố mẹ thế nào và Chúa đã giấy bố mẹ lên ra sao? Chúa đã bán phước cho gia đình mình như thế nào? Để tất cả những cái gì mà chúng ta có ngày nay ấy Từ tài sản, từ vật chất, từ địa vị, từ điều này, điều kia Không phải tự nhiên mà có đâu Cái này là do Chúa đấy Cái đó sẽ khiến cho con cái chúng ta nó đầy lòng biết ơn Chứ nó không phải là tự nhiên, nghiêm nhiên mà có tất cả điều đó Đôi khi những bậc cha mẹ mà lấy nhau trong Chúa còn kể cho con cái biết là đấy bố mẹ lấy nhau như thế nào Rồi tại sao có con Đấy là phép lạ của Chúa Anh trong cái đó sẽ khiến cho con cái chúng ta nó sẽ không mất đi Có thể nói là Gọi ADN của gia đình chúng ta đúng không Có thể nói là như vậy Nên trên phương diện một hội thánh cũng như vậy Tôi nghĩ là chúng ta không chỉ dạy thế hệ trẻ Biết Chúa Biết lời Chúa Nhưng rất cần phải nói cho thế kế tiếp Biết là cái gội giới thuộc linh chúng ta như thế nào Chúa kêu gọi khởi đầu chúng ta ra sao và những cái chặng đường mà Chúa đưa chúng ta đến ngày hôm nay như thế nào Để cho thế hệ trẻ có thể Tiếp nối điều đó Tại sao tôi nói đến điều này Bởi nếu chúng ta để ý trong cái câu kinh thánh mà Chúa nói á, à, Khi chú nói phi rơ Là phi rơ Là người là phi rơ có nghĩa là một viên đá Và trên vầng đá này Ta sẽ xây dựng hội thánh của ta Và cái vầng đá đó không phải là phi rơ mà vầng đá đó trước hết đó là chính Chúa Giêsu, đó chính là lời Chúa bởi vì Chúa là ngôi lời. Nhưng vầng đó đó cũng chính là cái khải tượng mà Chúa nói là không phải thịt và huyết tỏ cho ngươi điều này. Bởi vì chính Rơ sau đó xác nhận trong thư tín của ông đó, đó là Chúa Giêsu là đá góc nhà, chứ chúng ta là những viên đá sống xây trên nền đó. Nên Rơ xác chứng rất rõ ràng, ông không phải là đá tảng của Hội Thánh, ông cũng chỉ là một viên đá xây trên nhà đó và tôi hiểu được cái lời đó nói như thế này ấy, là khi phira ông nhận được khải tượng ông nhận được cái sự mặc khải từ trời thì chính ông đã trở nên viên đá đó nên khi một con người nhận được khải tượng ấy, thì chính con người đó sẽ trở nên nền tảng đó nên trong một hội thánh tôi xin nói như thế này ấy, những người được những người lãnh đạo được giấy lên trong hội thánh ấy, không hẳn là những người rất giỏi đâu không hẳn là những người biết rất nhiều lời Chúa đâu tất nhiên cái điều đó rất cần thiết nhưng tôi khẳng định những người đó đầu tiên là những người giống như Führer này Những người đó nhận được khải tượng Nên tôi cũng nghĩ như vậy Có thể như anh em làm kinh doanh, có thể anh em Tôi không biết như thế nào, nhưng mà tôi đoán định như vậy Nếu mà tôi làm một cái công ty nào đó Tôi chọn nhân sự không phải trước hết là người tài Nhưng trước hết là người mà đồng lòng để chia sẻ cái giá trị của công ty Những người mà biết có thể nói là khải tượng theo ngôn ngữ thuộc linh của chúng ta Đấy, từ những con người đó sẽ được giấy lên. Tôi biết nhiều hội thánh người ta xây dựng hội thánh, người ta cứ nhặt người nơi này, nhặt người nơi kia đến. Chỉ chú ý đến tài năng mà không chú ý đến cái điều này. Cuối cùng vào bắt đầu là gì? Một hội thánh nhưng mà năm sáu ngả đường. Và chia rẽ lung tung cả lên. Nhưng tôi tin đó, một con người mà muốn trở thành lãnh đạo hội thánh này, trước hết đó là con người phải bắp tem cho khải tượng ở đây. Những con người mà thực sự đồng lòng cái đó, thì chính những con người đó Chúa sẽ dùng... Là những viên đá để xây nên nhà của Chúa Amen anh chị em Tôi nói thực sự nếu anh em tương lai mà xây dựng hội thánh Anh em hãy để ý đến điều này Rất nhiều người hay chú trọng Đến những người tài nơi này tài nơi kia Nhưng nếu chúng ta nhìn cái đội quân của Abraham ấy, 316 gia nhân Mà đánh thắng cả bốn đồng vua Với quân đội Rất là chuyên nghiệp Tại sao 316 gia nhân có sức mạnh như vậy Bởi những người đó sinh ra Được lớn lên trong nhà của Abraham nên cho con người đó họ đồng lòng cùng nhau Họ hiệp nhất cùng nhau Họ cùng chung một mục đích Cùng chia sẻ một giá trị Nên vì vậy là một người đuổi một ngàn Nhưng hai người đuổi mươi ngàn người Tôi hay nói là gì Hai người hiệp nhất mới đuổi mươi ngàn người Còn nếu hai người mà bất đồng với nhau Chỉ đuổi nhau thôi Có những vợ chồng là chỉ đuổi nhau thôi Chứ không thể đuổi được mươi ngàn người Bởi vì họ không đồng thuận cùng nhau Nên Chúa ban phước cho sự hiệp nhất Nên vì vậy là chia sẻ khải tượng, đó là điều mà cực kỳ quan trọng. Và nhờ đó mà chúng ta sẽ có thể kế tiếp. Nên vì vậy, chúng ta là thể đi trước, chúng ta cầm đuốc chạy đúng không? Và đến lúc chúng ta phải trao đuốc cho thẻ tiếp theo. Thì rõ ràng chúng ta phải để cho thẻ tiếp theo cũng biết cái đường lối đi, cái khải tượng. Lúc đó chúng ta mới trao được.
1: Còn nếu không, á thì
0: có thể bị lệch hướng hoàn toàn. Và chúng ta sẽ không có tương lai. Nên vì vậy là thệ trẻ, thệ kế tiếp tần hai điều là dạy nhận biết Chúa Và thứ hai là dạy nhận biết những gì Chúa làm cho dân sự Chúa Và bây giờ chúng ta sẽ đọc một câu kinh thánh cuối cùng trong sách Malachi Đây là câu kinh thánh rất quan trọng, câu kinh thánh cuối cùng trong sách Cứu ước Malachi đoạn 4 Từ câu 4, từ câu 5 đến câu 6 Lời Chúa chép như thế này này ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-va chưa đến người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái lòng con cái trở lại cùng cha kẻo ta đến lấy sự ruột xả mà đánh đất này đây khi nói đến lòng cha mà không nghiêng về lòng con cái mà con cái lại không hướng tới cha thì đất đó sẽ bị ruột xả nên vì vậy một cái công việc mà ma quỷ làm trong thời kỳ cuối cùng đó, đó là nó gây chia rẽ. ma quỷ nó sẽ khiến chia rẽ thế hệ, chia rẽ hội thánh. Người ta nói là bất cứ những cuộc cần phấn hương nào, trước khi sự phản hương đến bao giờ có sự hiệp nhất đến. Bởi vì anh em ăn ở Hòa Thuận đó, thì cái đó mới thật tốt đẹp thay như dầu chảy xuống xương móc xa xuống. Nên chính vì vậy mà tôi đi các nơi tôi thấy là anh em trong miền Nam rất là Họ đánh giá những cái gì miền Bắc bây giờ Và Nói chính vì vậy họ càng tin là sự phấn hưng sẽ từ Bắc vào Nam Mặc dù hội thánh ngoài Bắc này còn rất là non trẻ Rất ít người Nhưng người ta thấy có cái dấu hiệu của sự hiệp nhất đó Và đó là cái điều mà chuẩn bị trước Cho cái điều mà chú sẽ làm Nên vì vậy là ma quỷ nó cố gắng Nó gây chia rẽ hội thánh Nó gây chia rẽ cho một cái quốc gia Và nó sẽ muốn gây chia rẽ thế Các thế Và anh chị em Chúng ta không cẩn trọng, chúng ta rất dễ mắc mưu quỷ Là gây chia rẽ thẻ à, Có một câu chuyện tôi hay kể, tôi có một cái Một ông anh rể ông là cán bộ quân đội Và ông với các con của ông ấy, Là những đứa cháu của tôi, cứ như nước mới lửa Bởi vì ông nói cái gì, cái bọn trẻ tụi mày ấy, Ăn mặc thì trả ra ăn mặc Tóc tai thì để kiểu đó Chúng mày lại nghe những cái điệu nhạc mà sập sình sình trả ra cái gì cả phải nghe như tao này thu hiền này xem tivi thì toàn những cái chương trình nhố nhăng xong xem thời sự mấy cái đó quan trọng thế mà không xem nhưng mấy đứa nhỏ nó không dám nói lại nhưng nó lầm nhầm là cái ông già khốt ta biết đấy lạc hậu cổ điển nên cuối cùng là gì nhà có mấy tầng bố xem tivi một tầng thì con nó phải nhảy lên trên nó xem bố lên trên thì nó nhảy xuống dưới giống như nước với lửa vậy nên thưa anh chị em đôi khi chúng ta cái sự mà không thông cảm nó có thể gây chia rẽ Ma quỷ có thể chen chân vào Nên tất cả mỗi thế hệ có cái sở thích khác Amen anh chị em Thế hệ trẻ bây giờ ăn mặc khác với thế hệ chúng tôi Nên vì vậy chúng ta là những người mà giống như tôi đây đại diện cho người lớn tuổi đây đúng không Chúng ta không thể bắt con trẻ ăn mặc theo kiểu chúng ta được Nhưng mà xin các bạn trẻ cũng đừng bắt chúng tôi ăn mặc như các bạn nhé Có nhiều người mục sư phải mặc quần rách gối này và thông cảm Tôi không bắt các bạn theo tôi Thì cũng đừng bắt tôi theo các bạn là các bạn trẻ cái này Rất thích những ca sĩ đúng không Nào như Sơn Tùng một số những người đúng không Nhưng mà Chúng ta có thể thế này Chúng ta là không thích những người như vậy Thích kiểu khác Chúng ta hãy tôn trọng lẫn nhau nhé Các bạn trẻ nhé Amen các bạn Nên chính vì vậy Mà trước cái ngày lớn Trước cái sự phục hưng thực sự của Chúa đến đó, Thì Chúa sai tin chi Eli đến hay thần của Eli đến và chúng ta biết thần Eli là đó thần mà dọn đường cho Chúa hiện ra và một cái điều Chúa dọn đường đó là làm kết nối thế hệ cha mẹ với con cái kết nối thế hệ già với thế hệ trẻ để làm sao thế hệ lớn tuổi cũng chia tay cho thế hệ trẻ để khích lệ để dìu dắt để trao quyền để động viên Amen anh chị em nhưng cũng để thế hệ trẻ phải nắm tay của thế hệ đi trước để mà cũng biết tôn trọng. Để cũng biết tiếp nhận những cái gì mà Chúa đã làm của họ. Để chúng ta đứng trên đó để chúng ta phát triển tiếp. Và nếu một hội thánh, nếu một gia đình, nếu một quốc gia làm như vậy. Thì chắc chắn chúng ta sẽ có một tương lai tốt Nên giờ phút này xin mời tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy nha. Chúng ta sẽ đến cầu nguyện với Chúa giờ phút này tôi đề nghị anh em chúng ta hãy nghĩ đến con cái chúng ta giờ phút này hãy cầu nguyện cho con cái chúng ta và trên phương diện hội thánh ấy, chúng ta hãy cầu nguyện cho thế hệ kế tiếp tôi nghĩ là trong hội thánh chúng ta trên phương diện hội thánh ấy, chúng ta là những mục sư những người chân bầy chúng ta phải nghĩ tới có những mục sư chân bầy của thế hệ kế tiếp nếu anh em là làm việc trong ca đoàn là phải nghĩ đến có những ca đoàn kế tiếp kế tiếp kế tiếp rồi như chúng ta làm những mục vụ như tôi sẽ nói là nếu chúng ta thanh niên đó nếu chúng ta không dìu dắt những bạn thiếu niên đấy thì tương lai thanh niên sẽ, sẽ rất yếu bởi vì những bạn thiếu niên đó một thời gian vài năm sau sẽ trở thành thanh niên nên nếu bây giờ họ được động chạm thì vài năm tới họ sẽ là nòng cốt trong thanh niên và nếu thiếu niên mà không chú trọng đến thiếu nhi ấy, thì đến lúc chúng ta sẽ không có một thiếu niên tốt nên vì vậy trong ví dụ như tuần trước tôi vào trong miền nam ấy, trong đó anh em cũng có một cái một cái kỳ trại hè Gọi là chạy thanh niên Nhưng mà thực sự Già trẻ lớn bé Tất cả trong đó Và tôi nói Các bạn thanh niên như thế này Là các bạn thanh niên Cần phải nắm tay Thẻ đi trước Một tay nắm thẻ đi trước Nhưng một tay Phải nắm thẻ đi sau Có nghĩa là Một tay nắm thẻ Những người lớn tuổi hơn mình Nhưng một tay Phải nắm những thẻ Mà ít tuổi hơn mình Để dìu rất đi Và nếu như vậy Thì hội thanh có tương lai Những mục vụ có tương lai Đến giờ phút này Mỗi một chúng ta Hãy tự do cầu nguyện sau đó chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau lòng tiếng thánh Halleluya Halleluya Chúa ơi cho con đến trước ngôi của Ngài Xin Chúa cảnh tỉnh tất cả chúng con Xin Chúa mở mắt chúng con Để chúng con cũng có tầm nhìn như Chúa nhìn Để cho con nhìn thấy các thế hệ đúng vậy, chúng con muốn ngài là đức chúa trời không chỉ của chúng con nhưng của thế con chúng con cháu chúng con nữa. Chúng con mong ước thế sau sẽ biết ngài, phục vụ ngài hơn chúng con. Chúa giúp cho chúng con để cho con biết nắm tay, để kéo những thế hệ sau, để truyền giao cho thế hệ sau, để khích lệ dẫn dắt thế hệ sau. Xin Chúa tha thứ cho chúng con Khi chúng con chưa quan tâm đủ đến điều này Chúa ơi, chúng con cũng cầu xin Ngài Để Ngài giúp cho thẻ sau cũng biết tôn trọng những người đi trước Để cho con biết tiếp nhận những gì mà Chúa làm có thể đi trước Và chúng con biết thẻ chúng con Chúa cũng sẽ làm những điều đặc biệt Chúa ơi con nên cầu nguyện cho tất cả các mục vụ trong hội thành Để cho con phục vụ chúng con không chỉ nghĩ đến trước mắt Để cho con không chỉ nghĩ đến những cái chương trình kế hoạch, những hoạt động trước mắt Nhưng hãy giúp cho chúng con biết đầu tư một cách tương xứng Vào những thể kế tiếp, thể kế cận chúng con Chúng con cảm ơn Chúa giê